0: 我带着孩子梳理了这么一,一趟，我把《资治通鉴》前天全部学完了，就学完了。我也学完，了，我带着孩子学完了。我就决定，今年暑假我就带着格局二代的孩子们啊，必须十一岁到十六岁，十一岁到十六岁，一个家长带一个孩子来参加我的亲子营，来参加我的亲子营。我带着你就我带着家长和孩子，把整个《资治通鉴》还有《史记》的一部分，我都带你们过一半，能听懂吗？就第一个，我带着家长和孩子坐在底下，就三十班，咱们小班式。我带着你过一半然后我把方法教给你。另外一半你家长带着孩子回去以后，用大概几个月的时间，把另一半的《资治通鉴》和另一半的《史记》，带着你们家孩子和你一块儿读完，就一块儿探索完、探究完，这才叫有意义、有价值的。你们家孩子能开智，你才能开智，你才会觉得太有意义了。大家听懂什么意思了吗？这期暑假，我就带着这个，带着这个亲子营的家长和孩子们，一个是带孩子学习一半七天时间，另外是教给家长到底应该怎么怎么引导，怎么运用这个东西，这是个主线。当然，我还有别的东西啊，我还有别的东西分享给孩子。我希望分享给孩子一些这个人物，打开他的视野。我分享给孩子十个企业家、十个企业家、商人的案例，十个。就是那个科技工作者的案例，还有教育、医生、律师的案例，我希望他们打开这个视野，打开视野，看到更大的人生，然后把历史有个有个战略，就他脑子当中对对宏观宏观，就学历史的人他聪明，他他愿意站在宏观去考虑问题，战略的角度去考虑问题，懂了吗？他有这种思维了以后，他就打开思维，他不会天天只想着眼前这点事儿。然后我再给你们安排一些任务，比如平常要听什么，多长时间要听什么东西，什么时候给他安排什么东西，该看什么书，咱们就。希望通过这个方式能打开孩子的这个视野，然后呢，家长为什么让一个家长参与呢？你你不要啥事都扔给孩子，孩子你去看吧，你要参与。各位，教育孩子最好的方法只有一条，最核心最核心的，记住我的话，不是学校多好，爸妈成长，孩子一定天天向上；爸妈好好学习，孩子一定天天向上。你说你每天在家里看电视、刷手机、刷抖音、打牌，你们家孩子在屋里学习，你想啥呢？准备个书桌，晚上回去准备个书桌。你他在那边写作业，你在这边看书。写完作业了，跟你一块看《资治通鉴》，一块交流，看该读的时候读，对吧？读完了，一块交流，提问提交流。你学习，你看你们家孩子学习好不好？所以今年暑假，只要没有疫情啊，各位有疫情，咱就没办法推迟。没有疫情，小班一次我就三十个家庭，一次就三十个家庭，就是一个家长带一个孩子，当然也可以你们家俩孩子带俩孩子，但是要求就是孩子要十一岁到十六岁之间，因为太小了，各位他开心快乐为主啊。然后呢，不适合我这个，就是我开智这个阶段是适合五年级，就他至少是小学五年级毕业了，他至少小学五年级就上完五年级了，他的这个认知啊、阅历啊各方面都到了啊。然后呢，十六岁之间这个阶段，我跟你说，你一引导他就开智了，一引导。硬引我跟你说，我整个准备了三百多个问题，三百多个为什么，三百多个为什么，把各种可能性，他脑子当中画这个图，你知道吗？三百多个为什么，可能性啊，三种可能。那最后历史为什么选择了这个，不选择这个？我就带着他在把这个历史这个图，就这个图就给他画出来了，你知道吗？就跟那思维导图一样，家长带他画思维导图一样，三种可能性，为什么最后是这种结果？那假设是这种结果会怎么样？然后三种可能性，就一代一代就把这个就就下来了，他就知道哦。大家知道他的思维会变成什么样了吗？他的思维就是多元思维模式、辩证思维模式，就不是一根筋，他就不是一根筋了。对，最可笑的是什么？爸妈最可笑、最悲哀的是爸妈，孩子啊，你要好好学习呀、啊！爸妈都是普通工人、普通农民，没有出息，没有本事，没有啥。你要好好学习呀、啊！你只有好好学习，才能对得起爸妈花的钱呀、啊！你只有怎么地才能怎么地呀、啊？然后爸妈过去干嘛？打牌，看电视，刷抖音，然后那个那个邻里也好，这个这个各种人也好，在那砍大山，然后最后给孩子一堆压力，然后最后跟孩子说：“孩子呀，你要不好好学习的话，那对不起爸妈呀。你要不好好学习的话，爸妈那个那个那个爸妈省吃俭用啊，啥也不吃啊，什么也不干呀，然后就是给你就是给你省下来的，让你去学习的。然后呢，你一定要考高分呀。”哎，我问你们，你们从小到大是不是这爸妈？来来，是这样的，给我打个一来，是不是这样的？然后呢，爸妈过着快乐、愉快的、不用动脑筋的、轻松的生活，孩子在那儿每天关着门儿，必须认真学习，然后不学习了就不对了。然后呢，还给孩子那么大压力，你们去看，很多孩子，很多孩子最后，说实话，有严重的孩子，对吧？出事儿的那个出问题的孩子，最后写的是啥呀？写的是啥呀？哎呦，亲爱的爸爸妈妈，别那啥了，你们别因为我那个那啥了，你们该吃吃，该喝喝，给自己花点钱吧。我也那啥。你们发现没发现？虽然爸妈也有压力，也有啥，但是各位，同样道理，你爸妈上进努力，哪怕只有一个人表现出就是真真正正,正正的在进步，哪怕你每天研究股票的东西，你真真正正的在进步。你们家孩子真真心在进步。晚上客厅里就没有电视，我们家电视就不开，偶尔开，就是书桌，就是书桌，就是书桌。他看到爸妈在爸妈在看书，他看到爸妈在爸妈在学习，他自己就在看书啊。你把这个爸妈是什么？把所有的压力给孩子扛，自己啥都不扛，然后自己四十多岁了，不不该不用学习了，学习是十几岁孩子的事儿。活到老学到老，各位，说实话，我见到任何优秀的人。都是在不停的学习的，实话实说，啊，我见到任何优秀的人、赚大钱的人，都是在不停的学习的。我给你们举一个真实的案例，十年前我认识一个银行行长，就真的是一个银行行长女士，她马上就退休了，就她马上，她下个月就退休了，她下个月博士毕业，各位能听懂吗？她下个月就要退休了，银行的一个行长，她下个月博士毕业，我就问她。我说您这个，这个下个月都退休了，你学这博士有啥意义呀、啊，对吧？各位是不是这样的？咱学博士、学硕士是不是为了好找工作？对吧？好晋级，好怎么地？你们知道这个行长怎么给我回答的吗？一个女行长，下个月毕退休了，下个月博士毕业。你们知道女行长说什么吗？呃，我一直都是这样的。我们当年学习不容易。没有这么多学习的机会，赶上文革啊，那啥了，对吧？所以我们就抓住抓紧时间一直学习，我一直都是在学习的状态，没有断过，不断的学习。我觉得是我自己的要求，我要求我自己的。人家快毕业了还读博士了，然后最后我就问他一句：“您孩子啥情况？”人家直接说了：“孩子北大硕士刚毕业，去了很好的一个单位工作。”啥概念？懂了吗？你四十多，你凭啥就不能学习了？赵老师也四十多，还每个月给你们讲两本书呢。你凭啥每天就刷抖音、看电视，脑子不用动的状态，懒散的状态？你们家孩子凭啥就那么努力努力的？你们家孩子要看到你努力了，他早就努力了。你的认知、你的观念不够，你怎么提升你们家孩子呢？对吧，各位？所以，这个今年暑期啊。有两期这个亲子班，呃，如果没有疫情，咱们能多开呢，我也希望多开几期，但是现在也不敢多开，对吧？每期大概就是三十个家庭，一个妈妈，一个妈妈带一个孩子。